0: Idag tittar vi närmare på mina topp 10 licensspel Alltså spel som baserats på en tv-serie eller en film Ofta förknippas just licensspel med dåliga spel Som skyndas fram för att sälja i samband med sommarens heta biofilm Men idag fokuserar vi på just de licensspel som går emot strömmen Och är riktigt, riktigt bra För nu är det speldags Musik. Licensspel har funnits nästan lika länge som vi har kunnat köpa tv-spel och har sedan början förknippats med lågstandard, snabbt framskyndade spel som säljs för att förknippas med film eller serie, snarare än god kvalitet och spelglädje. Tidiga exempel på detta är det idag erkända IT till Atari 2600 som efter bara fem veckors utveckling stressades fram för att säljas i samband med filmpremiären under julen 1982. Idag är spelet välkänt som ett riktigt uselt spel och toppar ofta listorna som det sämsta tv-spel någonsin. Men IT har även blivit känt av en annan anledning. Kring vintern 1983 så var Ataris lager överfyllda av osålda exemplar och Atari som gått all in och tryckt upp mängder av spel inför julen året innan såg ingen annan utväg än att gräva ner hundratusentals spel i öknen i New Mexico. Rykten om det nedgrävda spelen spreds som en myt bland inbytna gamers i över 30 år. Fram till 2014, när ett dokumentärteam med hjälp av för detta Ataris anställda lyckades lokalisera platsen och till och med gräva upp en del av spelen. Under 80- och 90-talet, när tv-spel tack vare främst Nintendo blev en given del av vår popkultur blommade licenstitlar återigen upp. Men med skillnaden att många faktiskt höll riktigt hög kvalitet. Vissa var till och med riktigt, riktigt bra. Rälsarna att skapa ett nytt IT fanns fortfarande kvar hos licensägarna som man var mer noga med att spelen skulle få utvecklas under längre tid och av kompetenta studios. Capcom, Sunsoft och Konami var några av jättarna inom tv-spelsutveckling under den här perioden och ansvarade för många av de licenstitlar som släpptes då. Men det fanns givetvis bottenapp. Jag minns själv att jag och en kompis under 90-talet mitt hyrde Cutthroat Island till Super Nintendo efter vi sett filmen och hoppades på en magisk upplevelse. Men den uteblev helt och vi tyckte att hela helgen var förstörd. Kring millennieskiftet kom 3D-animering på både film och spel igång på allvar. Och med den sjätte generationens konsoler, Nintendo Gamecube, Xbox och framförallt Playstation 2 fick vi mängder av licenstitlar. Det kändes som att varje animerad film hade sin motsvarighet på tv-spelshyllan. Och kvalitetsstämpen som byggts upp under 90-talet sådär det sakta men säkert ut. Jag jobbade själv på game under stora delar av den här tiden. Och minst tydligt, hö försökte styra vilsna föräldrar att köpa Ratchet en Clank eller något av Marios äventyr istället för det senaste Ice Age-spelet. Men det fanns såklart bra licensspel även under denna eran, även om de blev färre och ofta försvann i mängden. Där någonstans känns det som att vi har landat. För varje Spider-Man-spel som får 10 av 10 kommer det ett gäng halvdana på Patrol-spel och en del av mig längtar tillbaka till de dagar när man behandlade sina karaktärer och titlar med lite mer värdnad än att bara dra in lite snabba stålar. I januari 2007 var jag med i tidningen Level under sektionen Spelsamlaren. Min nisch var just licensspel och jag visade med stolthet upp mina Turtles och Disney-spel som jag samlat på mig. Så idag, cirka 15 år senare, tycker jag verkligen att det är dags att prata om mina topp 10 licensspel. För att listan ska bli så varierad som möjligt så har jag bestämt att bara ha med ett spel från varje serie eller film. Listan är min personliga och jag har bara med spel som jag faktiskt spelat. Därav så kanske ditt favoritspel saknas på listan. Då får du jättegärna tipsa om det på min Instagram, Speldags. Nu kör vi!
1: Plats nummer 10.
0: The Incredibles till Gamecube, Xbox och Playstation 2. The Incredibles, eller Superhjältarna som filmen fick heta här. Är en fantastisk film från Pixar som hade premiär 2004. Vid sidan av filmen släppte spelet med samma titel. Och nu vet jag vad ni tänker. Var det inte det här som du nyss pratade så negativt om? Och det stämmer bra. Men The Incredibles är undantaget som bekräftar regeln. Här har Heavy Iron Studios faktiskt skapat ett spel som både följer filmen och karaktärerna väl. Men som även har bra och roligt gameplay. Spelet är snyggt och flyter på fint. Miljöerna är varierande och trots att spelupplägget egentligen inte är så varierande utan ganska standard 3D-bitemapp så känns det ändå fräscht eftersom man hela tiden byter mellan de olika karaktärerna och deras individuella styrkor.
1: Plats nummer 9
0: Aladdin, Super Nintendo Prins Ali, vilken magi, Alia Baba Vem nynnade inte på någon av låtarna från din 1992? Jag minns flertalet mellanstadiediskon som spelade en helt ny värld som avslutningslåt. Och hur man med hjärtat i halsgropen frågade om man fick dansa tryckare med klassens snyggaste tjej. out till Camilla. Hur som helst så fick vi utöver en riktigt bra film, grym musik med ett fantastiskt svensk soundtrack där Peter Jöback gör en magisk insats, även ett gäng Alladin spel. Där Super Nintendo-versionen skäl plats nummer nio på den här listan. Med ett färgsprakande plattformsäventyr som känns rätt taget vid filmen levererar din till Super Nintendo ett kort men underbart äventyr. Lite grann som den där tryckaren med Camilla. Spelet släpptes vinter 93, alltså ett år efter filmens premiär och utvecklades av Capcom som vid denna tid var en av världens främsta spelutvecklare.
1: Plats nummer åtta.
0: Batman Returns, Super Nintendo. Batman Returns är uppföljaren till 1989:s Batman, bägge av Tim Burton och med Michael Keaton i huvudrollen. Även denna film hade likt alla din premiär 92 och fick flera spel baserade på filmen. Återigen är det Super Nintendo-versionen som får ta plats här. Sega Mega Drive-versionen är nämligen ett helt annat spel utvecklat av en annan studio. Och även om likheterna är många så är det Super Nintendo-versionen som enligt mig är bäst. Spelet är ett klassiskt arkadbitemapp i 2D-miljöer med snygga karaktärsmodeller och miljöer. Musiken är stämningsfull och spelet flyter på riktigt bra. Ingen överraskning när det är Konami som står som utvecklare. Konami hade likt Capcom många licenser under 90-talet och var riktigt duktiga på att förvandla film till spel.
1: Plats nummer 7
0: The Godfather Blackhand Edition Nintendo Wii Oftast släpps ett licensspel i samma veva som filmen gör premiär. Ibland kan det dröja några månader eller till och med ett år. Men i det här fallet dröjde det 34 år innan The Godfather från 1972 fick sitt spel. I The Godfather Blackhand Edition spelar vi som en karaktär som inte var med i filmen nämligen Aldo Trapani. I San a anda så börjar man som småkriminell som rekryteras av Corleone-familjen och jobbar sig uppåt i det kriminella nätverket. Med hjälp av flertalet skådespelare som gör om sina roller som röstskådespelare samt välskrivna dialoger och grymma cutscenes lyckas utveckla utvecklarna skapa ett spel där man verkligen känner sig hemma från filmen. Spelet lånar mycket inspiration från GTA-serien men är kanske lite mer linjärt och storydrivet än ett traditionellt så kallat sandlådespel. Wii-utgåvan av spelet skiljer sig utöver lite viftande i fight-scenerna egentligen inte så mycket från varken PlayStation 2 eller Xbox 360-versionen men det var den utgåvan jag spelade när det begav sig. Och det var riktigt kul att äntligen få spela något som var likt GTA på en Nintendo-maskin.
1: Plats nummer 6
0: Darkwing Duck Ness Med så många bra Disney-spel på både Ness och Super Nintendo var det svårt att bestämma vilka som skulle vara med på listan. Men Darkwing Duck har alltid haft en plats nära mitt hjärta. Både som tv-serie, karaktär och tv-spel. Återigen är det Capcom som står som utvecklare för spelet. Och det är väldigt tydligt i det här fallet. Speldesignen är nästan nästintill en Mega Man-klon som också är ett Capcom-spel. Men med sin egna charm och stil. Bossfighterna är svåra men inte omöjliga. Grafiken och musiken andas Disney-dags när det var som bäst. Och trots den begränsade 8 bits grafiken så känns det som att jag spelar ett avsnitt med faran som lurar i natten.
1: Plats nummer 5!
0: Ghostbusters The Video Game Nintendo Switch Om du som jag är uppvuxen under 80-talet så kan du inte ha missat Ghostbusters. Två magiska filmer kom ut 1984 respektive 1989 där vi fick följa Bill Murray, Dan Aykroyd och Harold Ramis när de jagade spöken i New York. Filmerna är idag kultklassiker och det ryktades länge om en efterlängtad tredje film men åren gick och av olika anledningar så blev det ingen tredje film. Sommaren 2009 kom istället Ghostbusters The Video Game. Och det är det närmaste en uppföljare vi kommer få. Dan Aykroyd och Harold Ramis som skrev manus för bägge filmerna är tillbaka som manusförfattare och som röstskådespelare tillsammans med Bill Murray. Flera av idéerna från Ghostbusters 3 implementerades i spelet. Och med hjälp av Motion Capture så fick vi även animerade cutscenes som ger spelet en filmlik upplevelse. Man spelar som en nyanställd fjärde medlem i Ghostbuster-teamet och får följa med på galna uppdrag. Jag spelade aldrig detta när det begav sig men 2019 kom en remaster till bland annat Nintendo Switch. Och efter att jag hade sett om bägge filmerna satte jag direkt igång och spelade spelet. Detta är inte på något sätt ett perfekt spel. Men det fångar verkligen andan som filmerna ger och värmer mitt 80 hjärta. Harold Ramis gick bort 2014 och med det så försvann alla möjligheter att få se en äkta uppföljare av filmerna. Vilket gör spelet ännu mer unikt.
1: Plats nummer 4
0: Simpsons Hit and Run Nintendo Gamecube efter över 30 säsonger och fler än 20 tv-spel så är Simpsons-familjen en cementerad del av vår popkultur. Det finns flera bra spel som utspelar sig i Springfield, men det hittills bästa spelet släpptes hösten 2003 med Hit and Run. Likt gudfadern är även detta en GTA-klon med en humoristisk vinkel på genren. Vi får följa familjen Simpsons i ett äventyr som utspelar sig över hela Springfield. Med en välskriven story och ett tätt samarbete med Matt Growing och resten av teamet bakom Simpsons så lyckas man verkligen skapa ett roligt och snyggt spel som håller än idag.
1: Plats nummer tre.
0: Golden Eye, Nintendo 64. Golden GoldenEye till Nintendo 64 är mer än ett lyckat licensspel. Det är faktiskt mer än ett lyckat spel. Det är revolutionerande. PS, eller First Person Shooters, hade fram tills GoldenEyes release 1997 i stort sett bara funnits på PC. Men Rare, utvecklarna bakom spelet, visade att man kunde föra över genren från datorn till tv-spel utan att använda varken mus eller tangentbord. Det med en märklig handkontroll istället. Spelet släpptes två år efter filmen och blev snabbt en storsäljare på Nintendo 64. Både spelet singleplay-kampanj samt multiplayer-del är otroligt välgjorda och känslan av att styra Pierce Brosnan som 007 är magisk. Jag minns tydligt hur jag efter skolan rusade hem, hämtade mina två handkontroller för att direkt ta mig till min kompis Jonas och spela fyra player-matcher tills det var middagstax. Åtskilliga försök har gjorts för att replikera spelet, men inget slår originalet.
1: Plats nummer två...
0: DuckTales Remaster Nintendo Wii U. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet släppte Capcom sex stycken Disney-spel på NES. Två stycken spel med räddningspatrullen, det tidigare nämnda Darkwing Duck, Luftens Hjältar och såklart DuckTales 1 och 2. DuckTales, eller ankliv som de sa på disney var en av mina absoluta favoritserier som liten. Jag längtade hela veckan till att äntligen få titta på nästa äventyr. Oftast såg jag reprisen dagen efter också. Julen 1990 släpptes DuckTales på NES, och i likt av Queen Duck en grymt trogen tv-spelns adaptering av serien. Spelet mottogs väl och sålde riktigt bra vilket resulterade i ett fortsatt samarbete mellan Capcom och Disney. 23 år senare, 2013, fick vi Way Forward från Master till bland annat Nintendo Wii U. Spelet hade omarbetats från grunden och hade handritade miljöer och karaktärer med röstskådespelare från den amerikanska originalserien. Att spela detta spelet är som att se ett avsnitt av serien. Allt är polerat till perfektion och jag kan inte för mitt liv förstå varför inte resten av spelen har fått samma behandling. Innan vi avslöjar första platsen så vill jag passa på att nämna lite andra licensspel som är riktigt bra men inte tog sig upp på topp 10-listan. Lejonkungen på Super Nintendo. Precis som alla din så lyckades detta spel med skärmig grafik och ett magiskt soundtrack leverera en spelupplevelse som känns filmen trogen. Minus för den höga svårighetsnivån men plus för allt annat. Scott Pilgrim vs. The World. I ett retrodoftande beat'em up baserat på filmen med samma namn som hade premiär 2010. Med skärmiga karaktärer och ett större djup än de flesta beat'em bjuder på så tog det indivärlden med storm. Spelet var tidigare låst till Playstation 3 digitala shop men har nu fått nytt liv på bland annat Nintendo Switch. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom släpptes på bland annat Nintendo GameCube 2003 och en perfekt tidskapsel för den eran av skärmiga 3D-plattformsspel som dominerade den första halvan av 90-talet. Spelet fick en remake 2020 på Nintendo Switch men dessvärre så tycker jag att mycket av skärmen gick förlorad och jag spelar hellre det snart 20 år gamla originalet. Men nu!
1: Plats nummer ett!
0: Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game yes. Ni som känner mig är nog föga förvånade att just ett Turtles-spel kan vara den första platsen. Från det att jag var 6 till 10 så var Turtles allt för mig. Jag missade inte ett avsnitt på tv hade kläder med Turtles-motiv lekte med actionfigurerna och spelade såklart spelen. Alltid som Donatello. Inför den här listan så valde jag fram och tillbaka mellan Turtles in Time på Super Nintendo och The Arcade Game på NES. Och även om jag nog egentligen tycker att In Time är det bättre spelet så är nostalgin till NES-spelet för stark och vann i slutändan. The Arcade Game släpptes på Nintendo 8-bitars 1990 och är som namnet antyder en portning av arkadspelet som gått varm på arkadhallar världen över. Spelet är ett klassiskt bitemapp där du går från höger till vänster och tar dig an ett antal fiender innan du kan fortsätta framåt. Varje bana avslutas med en bossfight. The Arcade Game utspelar sig på New Yorks gator och avloppssystem och välkända karaktärer från tv-serien dyker upp i varje hörn. Även miljöerna är tagna i serien och det finns dessutom 8 bits animerade cutscenes. Alla dessa detaljer gör att spelet är serien trogen och samtidigt bjuder på mycket spelmagi. Jag har plöjt det här spelet i hundratals timmar med både vänner och framförallt med min lillebror och trots den höga svårighetsgraden så har det alltid känts givande och roligt. Att få vara en del av turtles är en dröm som fortfarande lever kvar och när jag hör introlåten så förvandlas jag till den där sexåringen som älskade Turtles igen. Kawabanga –för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så lämna gärna ett omdöme i den app ni lyssnar på. Det hjälper mig att synas i de olika algoritmer som används. Jag har även ett Instagram-konto som kort och gott heter Speldags. Där får ni gärna följa mig om ni har möjlighet. Vill ni komma i kontakt med mig så är det enklast via Instagram. Men det går även bra att mejla på speldagspodcast.gmail.com Det är alltså speldagspodcast i ett ord– -At gmail.com. Ha en härlig dag, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!